0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 那接下来先来关注一下这一时段的实时要闻 24日私立幼儿园团体韩国幼儿园总联合会 在政府发表幼儿园腐败根除综合对策的前一天召开了记者招待会就幼儿园会计造假事件致歉并反复敦促政府保障幼儿园创立者的财产权制定切实可行的财务会计体系 据韩国国土交通部24日透露 据调查有37万户家庭居住在考试院旅馆塑料大棚等地 住宿条件恶劣 其中72%为一人家庭 韩国国土部24日表示 为了提高弱势群体的住房福利将引入租房保证金分期缴纳制度和无保证金租赁同时将家庭暴力受害者未婚妈妈等人群纳入住房福祉弱势群体韩国偶像组合防弹少年团因在传播韩文和韩流方面做出贡献而获得了文化勋章这是偶像团体首次获得该荣誉同时防弹少年团也创造了最年轻的获奖者记录好的以上就是今天这一时段的实事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的最新趋势新闻放大镜以及民生零距离广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好的欢迎回来最新趋势一目了然接下来马上要连线我们的特邀嘉宾穆云卓记者穆记者你好喂祝晚上好非常高兴和你一起来了解咱们本周的最新趋势那今天你要介绍的是什么呢今天为大家介绍的主题是有关追求美的
1: 有句话是这样说的追求美是一种生活态度那如今不分男女老少在韩国可以说是刮起了一股追求童颜的热风那与此同时呢什么美白化妆品啊改善正文的美容针等等也就接连走进了男女老少的日常生活当中
0: 是的因为毕竟爱美之心是人皆有之的我们也看到有很多人其实把它当作是一种投资来看
1: 是的没错关于保持童颜追求美丽外表许多人都将这个看作是在自己身上的一种投资 有一位50岁的学院讲师 他说由于工作需要经常要面对学生和学生家长那么就必须要保持良好的外在形象那打了美容针自己能够获得满足就好了按照自己的想法管理好自己的歪貌和身材他说是人们追求幸福的一种权利 那么另外还有一位47岁的家庭主妇也表示 一直坚持使用美白和保持皮肤弹性的精华液每个月还会定期去美容院做两次皮肤护理坚持不懈的这样在保养上下功夫让他自己在心理上获得了某种安定感那充满活力和热情的自己生活的这种样子呢也更加容易克服更年期时带来的各种困扰
0: 是的，其实日常的肌肤保养已经不仅仅只是女性的专利了，现在应该说也是蔓延蔓延到了整个的这个年龄阶段，包括男女，这个也都是会在自己的肌肤上这个下比较多的功夫，我们看到有很多朋友啊，这个周末的时候也是会前往美容院，当然这中间也是不乏中年男子。
1: 是的首先就一般的家庭主妇而言啊平日丈夫上班了孩子上学以后的时间对他们来说就可以用来进行自我管理那么家庭主妇周中去美容院的就比较多当然也有不少双薪家庭的年轻夫妇那平日工作没有时间所以他们就会选择周周日走进美容院去做管理那以前被妻子拉着去做护肤的丈夫比较多现在据说丈夫主动到美容院花上几十万韩元办理会员卡也并不稀奇了那么除了年轻的夫妇自我管理也好或者是皮肤什么美容也好这些现在当然都不分年龄和性别就像主播也刚刚说了中年男性呢也是比较在意自己在他人眼中的形象的那尤其是工作需要经常要见客户的中年男性他们甚至还会去做纹眉 擦BB霜啊 化个什么日常淡妆可都是最基本的了嗯 有一位43岁的男性上班族就说 自己也就是擦一擦含有美白功效的BB霜而已
0: 但是呢他自己甚至也能明显的看出前后的变化那我们也看到说韩国男性在全世界范围内的话使用化妆品它的比例也好包括总量也好也都是名列前茅的<笑>
1: 对韩国男性确实是在全球范围内使用化妆品最多的那此外整形也渐渐受到韩国男性的欢迎毕竟可以说军秀的外貌在某种程度上来看也是一种竞争力嘛那购买化妆品的人群从十几岁的小学生到外部活动越来越多的现在七十多岁的老年人各个年龄层都有忠实的消费群体比如说目前二十多岁的年轻人的话他们使用的最多的就是具有去皱和美白功能的化妆品了现在二十多岁的年轻人就已经担心皱纹的问题了是的
0: 但其实我觉得化妆品那应该说我们要是期待它在短期之内能够达到翻天覆地的变化这应该是不太可能的不管这个广告吹得有多么天花乱坠哈所以这个时候作为消费者还是要认真理性的去对待确实是这样的与二十年前相比的话
1: 现在越来越多的人都是敏感性肌肤那由于人们大量使用各种各样的化妆品导致皮肤的免疫力在下降那自然这个皮肤就会变得更加敏感当然雾霾呀以及生活和工作方面的压力等等也都是影响的因素市面上销售的许多产品所介绍的功效很大一部分都是广告营销的手法在使用过程当中需要注意产品的搭配和组合吧再说到皮肤护理和美容针的话一定要根据商谈慎重的去做选择
0: 嗯,是的,没错。我们也看到中国的美容业界协会也是提供了一个数据啊,说目前男性顾客呢已经占到了美容总人数的三成左右,这个发展的速度不可谓不惊人哈。但其实不管男性有多么关注自己的外貌,但我们看到韩国社会似乎在女性的外貌这个问题上是更为关注一些的。
1: 对韩国社会它的确是更加注重女性的外貌有人可能自己对外貌皱纹这些问题并不是十分的在意但社会上的视线就会觉得他怎么不好好管理一下呢会认为这样的人都是普遍比较懒或者对自己要求比较低的有的时候许多人还会在网上留言问其他人怎么样才能做好自我管理什么的但其实这个问题也没有必要去通过和别人做比较什么的去找到答案根据自身的条件和情况掌握或者是找到适合自己的运动方法也好护肤方法也好我觉得这个是比较重要的
0: 是的，应该说，随着科技，包括医学啊，包括生物化学等等这些各个技术，包括各个领域的发展，现在人们对美的追求呢，也和以往相比有了更大幅度的一个提高了哈。不知道目击者，您是怎么样看待这种趋势的？我了解到有人说，希望如今的这股童颜热风能够给上了年纪的人一种全新的希望和可能性。
1: 那即便是年龄不断地在增长，但也可以像年轻人一样保持活力和热情。我觉得呢，这个是有一定道理的，不过也没有必要太在意自己是否年轻啊，是否满足社会的这种审美吧。那毕竟年轻或者是漂亮，它也并不是全部，就更没有必要为此感到不安和焦虑了。是的。
0: 所以有的时候从容的老去那也可能是一种非常成熟的心态了非常感谢目击者带来今天的这一期节目我们下期再见好的再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十三分依然由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前时段的实时路况第一条消息来自京府高速公路新葛方向汉南大桥至残院这一路段目前呢在该路段的三车道上发生了一起追尾事故受事故影响三车道暂时不便通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶 接下来是在嘉阳大桥由南向北方向,之前在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束,路面恢复正常通行。呢 下一则路况来自江边北路九里方向,盛水至永东大桥,刚刚在该路段的二车道上发生了一起追尾事故,目前相关人员正在积极处理事故之中,还望图... 呢途经的车主们保持安全车距提前变到行驶好的继续来关注天气明天晴朗的天气呢还会一直的继续下去但从本周五开始一股弱冷空气将会抵达韩国全国各地预计会先后降温四到六度周末呢全国多地将会维持多阴雨天气的格局 预计本次的降温也是宣告2018年冬天的到来 那么首尔市明天的具体播报情况是 晴转多云8到21度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的，欢迎回来。多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点。那今天我们要讨论的话题就是大数据的发展和个人信息保护。节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动
3: 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明季老师徐老师你好好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾是来自中央日报社的王哲王哲你好主持人好大家晚上好
0: 嗯好久不见的感觉哈,那今天咱们要一起讨论的这个话题呢就是我们刚才提到的大数据发展和个人信息保护,那大数据是被称为二十一世纪的石油人工智能啊这些。第四次工业革命的发展其实到目前为止应该说并不是一帆风顺的那韩国在这方面也算得上是一线的代表了这个但目前也是面临着怎么样去平衡科技和个人信息之间关系的问题咱们今天就来讨论一下其实说到这个第四次产业革命我们先来看一下它到底指的是什么对其实第四次产业革命这种叫法也有好几种称呼比如说也叫第四次工业革命也叫全新技术革命然后
4: 最初的时候其实叫做工业4 0这是当时在德国的一个博览会上提出来的那么其实我相信朋友们上学的时候也都学过前三次的工业革命哈比如说第一次工业革命是蒸汽技术革命第二次是电力技术革命第三次呢是计算机信息及科技革命那这第四次工业革命呢具体内容就是以这个人工智能啊清洁能源啊机器人技术量子技术虚拟现实以及生物技术为一些代表的全新的技术革命那为什么在 这儿会频繁地提到大数据呢因为大数据的话其实有别于咱们传统意义上的数据统计它这大数据呢是指的一个很庞大的一个整体的数据当中来推算一些东西所以这大数据在很多程度上可以很准确的预测或者很准确的去判断某些事物的走向和趋势其实包括中国的知名企业家马云曾经也说过哈在接下来的时间内谁掌握了大数据啊谁就会掌握整个世界
3: 嗯是的哎你说大数据这么重要但目前的话我们在去使用它的时候也是遇到了层层的关卡哈那目前有哪些大数据的相关技术我们来看一下其实这个大数据呃使用的范围非常广泛这不能用一两句话可以说完的那么一直在我们的生活的方方面面当然这个技术呢是有开发的有使用的 那么开发呢,现在呢,啊,各个国家或者是各大企业呢,都在进行开发。那么问题呢,在于这个使用这一块。因为使用这一块呢,因为你需要的大概都是一些这个IT技术为基础的嘛。那么这个跟网络又连在一起了。那么网络连在一起的话呢,信息泄露也放在一起。所以说在这个方面呢, 当然我们要怎么样制衡这是很重要的但是呢目前可以说是这个道高一尺魔高一丈你既然有了新的法规那么又有一些人呢就是恶用这些法规或者是你这个法规这个当然你做出来了一套但是呢甚至有些黑客组织啊呃黑客他们又有一个什么新的方法来破你的这个这是保护网所以说这个情况呢是非常恶劣但是这个问题是这个给我们人类的生活呢真的是带来了很大的便利很大的方便比方说它这个涉及到什么有关什么税务金融这方面也是也是用这个大数据的还有医疗保健呐或者产品营销啊客户管理啊这个交通运输等等就是我们能涉及到的一些生活里面的
4: 呃它都有这个大数据存在在那里那么这些大数据呢通过什么云计算呢等等的方式呢啊给人类呢提供相当的便利嗯是的其实举个更简单的例子我相信大家现在可能对中国的一些物流非常印象深刻比如说在中国百分之九十以上的地区某企业呢可以做到当天送达或者次日送达那这种技术怎么做到的其实就是通过大数据它其实就通过一个大数据去预测某个地区某种商品大约需要多少所以它会把这些商品呢提前下放到这个地区的仓库所以当顾客下单的时候呢它就会立即从这个仓库然后调给顾客所以这就在某种程度上可以实现所有的商品都能在最起码在第二天能送到这在过去其实在中国我觉得大家应该是不可想象的哈我记得刚来韩国的时候天特羡慕韩国这快递一般弄完了之后两天三天就能到当时中国我记得买个东西你要从网上买的话买五六天是最根本的吧那是土地辽阔的对对但是现在有了大数据之后呢这个就被克服了这是大数据带来一个便利那另外但是还有一个问题哈也是咱最近聊的比较多的叫大数据杀熟我不知道两位有没有听过哈就如果你是一个忠实的用户的话他反而就不给你提供一些优惠了对他那个价格会比较高一点对对所以说这也是大数据我觉得对我们生活的一些影响很直观的一些影响这大数据的话在零售行业带来的影响其实我觉得韩国朋友在提到这个大数据的时候可能
0: 大家对金融是更为记忆犹新的因为毕竟之前是曾经发生过个人数据在金融行业的这样的一个泄露所以在提这个问题的时候会变得更加敏感一些但是不管怎么样在整个现在技术也好包括我们生活便利性方面的这个往前推荐也好大数据它扮演的角色现在都是没有人可以去否定的那这个大数据它的市场规模到底又有多大市场规模就越来越大了呢
3: 这个有一个这个呃市场这个调研机构他的名字叫呢叫 w i k b o r n 它呢这个最近对于这个今年全球大数据的这个规模市场的规模呢他呃发出了一个数据他说今年是四百零八亿美元但是到了这个二零二六年呢 大概会增长到这个922亿美元，但这个这是他预测的。其他有一些机构预测说，这个到了2025年以后的话，就可以到2000多亿美元。比如市场规模是越来越增长。那么再从另一个角度来看呢？呃，瑞士呢有一个叫这个国际经营开发院的，他呢这个评价这个有关这个。今年这个大数据的这个分析和使用的这个排名顺序那么在这里呢他以这个6 3个国家进行调查呢韩国呢是排在第3 1位那没想到这个中国排在1 2位在亚洲国家呢是算前面的这可能是因为这个韩国在很多地方呢受到一些法规的制约在那里那不管怎么样呢这个我看这个大数据市场呢是随着时间的推移 啊会越来越这个扩大规模会越来越扩大还有一点就是说我说随着时间的推移是什么意思呢就是说使用的人会越来越多这什么意思呢因为韩国现在还是上了年纪的人还是不太用这个电脑或者是用这个移动通信嘛啊所以说这个如果说这个年轻的人现在大概使用的大概都是大概6 0岁以下或者5 0岁以下 那么再过一段时间的话呢那么基本上大家都能用大家都能使用的话呢那么这个市场规模呢就会变得更大嗯对其实大数据最重要的一点就是数据的积累啊它必须有一个庞大的基数所以说在目前来说我记得以前的话咱们这硬盘是很小容量但现在随便一个硬盘几十
4: t 几百 t 都有所以现在大家积累下来的数据是慢慢越来越多而且我们不同的信息掌握在不同的企业手里的数据也是越来越多而且通过云端的这种打通之后很多我们在本来在不同平台上的信息他们有可能会连通到一起所以这样的话整个一个庞大的数据网就慢慢形成而这个数据网今后只能说它会不断的更加庞大更加完善所以在这样的情况下就像教授说的话这个大数据的市场规模真的以后可能会成翻成倍的这样继续涨
0: 但问题在 在于这些云端，目前我们肉眼看不到的这些数据，它其实被设了很多的限制，特别是像韩国的话，在这方面啊，可以说这个管制是非常严苛的。有人用这样一个词。对，其实说到这个的话，我们知道韩国之前其实大。
4: 我记得很多在韩国朋友经历过因为当时信用卡公司是把个人的信息泄露掉所以导致了很大的社会风波所以我相信在这样的一个创伤心灵创伤下韩国朋友对于这个个人信息和个人隐私这方面可能也是更加关注那么其实这一点也体现在韩国政府的政策上目前有一个亚太地区的呢这个个人信息的管制的一个地图这个在上面可以看到韩国的这块的颜色是最深的就代表韩国对于个人信息的管制是最严格但挺出乎意料的是中国是第二身所以不管怎么样就是中韩两国对这个管制都很深所以也有可能肯定是有这方面的原因导致韩国在大数据方面的一些发展不可能像其他国家一样发展的特别快发因为大数据和个人隐私啊就目前技术来看的话你是很难去区分的你不能做到就是说我在获取大数据的同时呢又把大数据的个人隐私给保护得很好对 因为它这个数据本身的价值就在于我们的这部分隐私，对。所以这次有一个这个大数据的应用的能力的竞争力的排行榜，在其中呢，64个国家当中，韩国是排到了31位，那中国呢，是排在12位，都不算很高。哈，而且我们知道韩国有几个比较著名的保护法，比如说要个人信息保护法、信息通信网法、信用信息法。这三大法,韩国人还有有人把他几个手手字给摘出来,就K Mong s i m p l e 分别摘了一个词我觉得这也是挺挺一种挺犀虐的心态哈这个这个用韩国人代表用中国话吧<笑> 对啊各网信法这样比较好对不管怎么样这样的话在这些法律的规定之下呢其实就把这个韩国的一些大数据的发展的一些可能说做了太多的规制导致这个发展的时候可能不像其他国家能够那么随便在这一方面呢其实韩国政府也这些法刚才说的这三个法嘛当然这个几乎过一段时间它都有一些修正啊修改<笑>
3: 啊但是呢这个因为这个有有些这个民间团体对于这方面非常敏感所以说呢企业呢希望往这块走但是呢这些团体呢就以这个呃个人隐私为由所以呢就反对的情况也很多所以呢这个目前还还是在这个法规方面呢韩国还是比较算是
0: 严格的嗯对毕竟一招被蛇咬这十年怕草生对但这十年的话其实对于大数据对于互联网来讲的话它真的是太长了所以未来的话那我们放宽一些管制似乎也是势在必行的哎我不知道两位这个在网上就比如说去加入一些会员啊什么的其实很多时候都是如果想要在网上去操作一个什么东西的话他都会要求你进行实名认证也好或者是加入会员也好
3: 好他那个个人信息啊有的时候是有可选项和必填项就是我不知道两位是不是每次都会把所有的必填项当然你必须得打勾了可选项的话也会打勾吗如果说你这必选的你不选的话你干脆下一步就下不去了对对对所以说这个我们说是霸王条款就是说你不写不行你不写的话那其他就不行然后他有一项就是对你这个信息呢我可以用<笑> 你同不同意不同意的话就下面就走不了了所以说你就不得不同意所以如果说他必选的话当然没办法那可选那可选的话呢我就一般是不要了对而且其实我
4: 必选的项目当中包括手机号这样的我碰到有很多航空朋友他单独做了一个就是注册各种账号用的手机号然后就用这个手机号去注册然后平时这手机号它也不开然后这样就防止各种骚扰其实我觉得这是其中一块就这些信息韩国法律保护的还算比较好要命的是我们还有其他什么信息呢大数据还包括了你的搜索数据比如我搜了什么或者我用语音对话说了什么这些都会放在里边
0: 这个的话也是属于我们个人ID 它后面跟着的一长串的我们的个人数据问题了啊我们来稍事休息半点过后继续讨论咱们今天的话题